0: Eh, det som er tema for eh, det som jeg har lyst til å, å dele i dag, eh, det er hentet fra apostelgjerningene Kapitel 9. Eh, I selve gruppearbeidet og det opplegget som vi har der, så har med en sånn vandring eller en vei gjennom apostelgjerningene nå denne høsten. Og hovedtemaet det er «Dere er mine vittne». Og jeg syns det var fantastisk fint å høre gode nyheter ifra min sang i går kveld, både en flotte kveld og samtidig et fantastisk håndslag til misjonsprosjektet. Så tusen takk for det. Det var veldig flott å høre. Men altså, et utvalgt redskap. Det er jo sånn at når vi skal ha noe gjort, så må vi prøve å finne et redskap som er mest mulig spesiallager for oppgave. Det gjelder om å finne det man trenger. Eh, vi er som sagt stolte over disse kjekke konformanterne som vi har dette året her. Eh, og jeg har lyst til å si til dere, og jeg har lyst til å si til oss alle, at tänk at det er sant at Gud i himmelen, som skapte himmel og jord, han har skapt deg, han har spesialdesignet deg til det som Gud har tänkt, med ditt liv og med mitt liv. Et utvalgt redskap, spesialdesignet av Gud, Frelst av Gud i jøn Jesus Kristus. O når, så sag herren, som skapte ikke Jakob, som dannade ikke Israel, fryg ikke. Je har jenlø dig, kalt dig ved navven Du er min. Jesaja, sag Kapitel 43, og vers 1. Et utvalgt redskap, det gjelder disse tre flotte jentene her, og det gjelder deg. Det gjelder oss alle. Ett utvalgt redskap er han for meg. Hvem står dette om? Jo, det står om Saulus i Tarsus. Et utvalgt redskap for å bære Jesu navn ut til hedningefolk, til konger og til Israels barn. Saules ifra Tarsus, kan det være muligt? Denne fariseren, denne innbitte fariseren, han som var enig i mordet på Stefanus, den første kristne martyr, han som forfylkte de kristne i Jerusalem, og var så opptatt av å liksom få vekk Jesus og Jesus sitt navn ifra folk sine liv og hjerte. Et utvalgt redskap for Gud. Nå en på vei til Damaskus, og planen hans det er å vise frem brevet som han har med fra eliten i Jerusalem, og så skal han ta med alle de kristne, menn og kvinner, som bor i Damaskus for å sette dem i i Jerusalem. Men på i mot Damaskus, så blir Paulus sitt liv helt nytt. Han, had, altså, rykte gikk jo foran ham. Folk i Damaskus var jo livredde, de kristne var livredde. Nå kommer Saulus fra Tarsus, Paulus, nå kommer han her for å sette oss i fengsel. Og så møter han Jesus. Tenk, han møtte møtte Jesus. Det var et stort lys som kom. Og så var det en stemme som Paulus skjønte, men de andre, de forsto ikke det som ble sagt. Men Paulus, han hørte det. Søl, søl, hvorfor forfølger du meg? Hvorfor forfølger du mig? Og den støte, sterke, kunnskapsrike mannen, han fellet til jorda. Og når han reiser seg opp, så han er blinde. Og han som skulle komma inn i i Damaskus og bare se hvordan folk pilte inn i de forskjellige smukene. Han blir nå leiet inn i byen. Han er en hjelpeløse mann. Jeg synes det var en fantastisk fine film dere Elin og gjengen hadde funnet innledningsvis her. Livet mitt var sånn. Og så møtte jeg Jesus. Og så... Unge mennesker som forteller om at livet ble forandret det de møtte Jesus. Vet du at av og til har jeg som sånne ungdommer? Vet du hvorfor? Fordi at jeg vokste opp i en kristen heim. Jeg har alltid vært hos Jesus. Og så skulle jeg så sånn ønske at jeg hadde en skikkelig opplevelse av at de møtte Jesus og at livet mitt ble nytt. Men så har jeg tenkt litt mer som jeg tenkte. Er du ikke så heldig du er, som alltid har fått lov å leve hos Jesus? Som alltid har fått lov å høre han til? Og det tenker jeg sånn for dere som er konfirmanta. Det største av alt, det er å alltid få lov å leve med Jesus. Og bli bevart hos Jesus. Og så er det jo sånn, om det er at vi kjenner et liv som er helt annerledes, enn om vi har fått lov å være hos Jesus alltid, så er det felles for oss alle at det er møte med Jesus det møte med Jesus, livet med Jesus, som er det viktigste av alt. Og jeg synes det var så fint det med et utvalgt redskap. Og så leste jeg litt i kapitel 9, 10, 11 og litt inn i 12. Og så står det om så mange utvalgte redskap. Husk du det der første bildet som jeg viste, med tengene og med sånn tapetkniv og med forskjellig? Gud han trenger så mange forskjellige redskap. Han hadde planer for Paulus, men så han planer for en som heter Ananias. Ananias. han bodde i Damaskus, og så kommer Gud til ham og sier, Ananias, du skal gå og be for Paulus. Og så er det nesten som at vi skjønner at Ananias han sier til Gud, skjønner du helt hva du spør meg om? Han skal jo komme for å sette oss i vengsel. Og så vil du at jeg skal gå og be for han, Hva er greia liksom? Nå ber han. Han er møtt av Gud. Vet dere at jeg så glad for at her på flekket dig. jeg. Her er det noen utvalgte redskap så ligner Ananias. Sånn så Gud kan minne om noe. Så begynner de å be. Så går det kanske på et besøk. Så sender de en melding. Et utvalgt redskap. Og så går Ananias. Og så ber han for Paulus dette utvalgte redskap for å få kjønne evangeliet til mennesket. Et utvalgt redskap. Ananias, en som Gud kunne snakke til i hverdagen. En som ble brukt av Gud. Og så kan vi lese videre i i Apostelgjerningene 9, så leser man Barnabas. Han kommer på banen når Paulus endelig kommer tilbake til Jerusalem. Det har gått flere år, kan man lese, men men i alle fall så er det sånn at når Paulus kommer tilbake til Jerusalem, Då kan vi jo tenke oss at gjengen var jo ikke kjempebegeistret. Ikke sant? De tenkte at det bare er bare en ny måte som han vil lure oss for å ut hvem som er kristne. Det er sikkert ikke en skikkelig omvendelse med, med Paulus. Men så var det en i Jerusalem, en som heter Barnabas, som ble brukt av Gud til å snakke litt med Paulus. Når man lurer på noe, så er det ofte smart å snakke litt. I stedet for å snakke om, så er det smart å snakke til. Hvordan ligger det egentlig litt an, Paulus? Og så forteller Paulus om møte med Jesus. Om livet i Arabier når det er han var alene, og Gud utrustet ham. Han fortalte om hva Gud hadde gjort for ham. Og så tar Barnabas på en måte, legger armen rundt skuldrene hans, og så tar han med seg inn i forsamlingen i Jerusalem. Og så viser han ved sin tillit til Paulus, så får de andre også tillit til ham. Et utvalgt redskap, den omsorgsfulle Barnabas. Det er med samme menneske. Og så vet dere, der står om en som, og her er mange som har litt av Tabita. Har du lest om Tabita i, i apostelgjerningene dine? Utrolig fint det som står om det. Vet du, der står, hur var rik på gode gjerninger. Tenk å ha en sånn deg i nabolaget da, ha? Rik på gode gjerninger. Kanskje du er en sånn enn. Kanskje Gud har designet dig? Kanske Gud har skapt dig med et spesielt hjerte for å vise godhet imot andre. Fantastisk. Så skjer det noe ganske dramatisk med Tabitha. hur dør. Og så skal Gud ta tag i et annet redskap. Er det ikke flott å få være med i Guds, jeg har nesten sagt, verktøykasse? Så ser han etter en som han kan sende til der Tabitha er. Skal han be for noe? Og så blir hun vekt opp ifra de døde. Et redskap som Gud kunne bruke. Denne gången var det Peter. Kanskje skal du har Gud skapt dig, Kanskje vil Gud gi deg noen gaver, så at du kan være med be for andre. Be for mennesker som er syke. Et utvalgt redskap. Den gången var det Peter. Og så stod det litt mer om Peter. Det var nemlig en kar som, som bodde Caesarea, en kystby. En som hette Cornelius. Han var en romer, men han lengte sånn i til Gud. Han ba mye til Gud. Han ga all missa, altså han ga eh, gava. Men han hadde ikke hørt om Jesus. Han hadde ikke hørt om Jesus, han kjente ikke Jesus. Og då måtte Gud ha tag i et redskap som kunne fortelle om Jesus til Cornelius. Og så ber han Peter om å gå. Fortell evangeliet til en som ikke er jøde. Fortell evangeliet til en som lengter, til en som ikke har møtt Jesus og tatt imot han ennå. Og så kan man lese om hvordan Peter, han var lydig, han fortalte om Jesus til Cornelius og de som bydde i hans hus. Og så lytter de, så tog de imot, så står det at de ble fylt med den hellige ånd, og så ble de døpt. Vet du hva jeg har tenkt på? Jeg har tenkt på at det er ganske mange mennesker som ber som gir, og som lengter, og som kanskje ikke har fått helt tryggheten i Jesus. Jeg tror at de finns faktisk på flekkere. Jeg tror at de finns i vårt område, i vårt land. Jesus trenger sånne redskap som så kan fortelle om han, til mennesket som lengter. Men så så vi noen en film her fra Øst-Afrika. Det er faktisk mange mennesker enda i verden som aldri har hørt Jesu navn nevnt. Jesus trenger noen utvalgte redskap. Noen spesialdesigner. Mennesker som kan fortelle om Jesus til de Gud elsker. Til de Gud har planer og tanker for. Men ikke du skal være et sånn et redskap. Det siste som jeg hadde lyst til ta med av, liksom de degene glimta fra disse kapittelene på utvalgte redskap, det Johannes Markus. Johannes Markus han var en unge man, som bodde i et hus, vokste opp i en heim der de kristne gikk ut og inn. Så han hadde lært å kjenne Jesus, så hadde han sikkert en lengsel i hjertet sitt. Han hadde lyst å kanskje finne ut av hva som er Guds plan, hva som er Guds vei for mig. Og så fikk han ledning til å som lærling i sammen med Barnabas og Paulus når de var på reise. Jeg synes det er så fantastisk fint når det er at jeg møter unge mennesker. Ja, ikke bare unge mennesker. En en møte menneske som sier, jeg lengter så sånn etter at Gud kan bruke meg i hverdagen. Jeg lengter sånn etter at Gud skal vise meg i sin vei. Jeg lengter så sånn etter å få lov å bli brukt av Gud det han vil, som sånn han vil. Lengter du etter det? Lengter du etter det? Vet du at du er et utvalgt redskap? Gud har tänkt på dig. Gud har planer for dig. Ett utvalgt redskap. Så lite greier som jeg har på fiskes, er det alltid en viss risiko at jeg beveger meg inn i dette feltet her. Her på Flekkerøy. Det er på Varhaug, for det har cirka like lite greier på det som meg. Ett utvalgt redskap. Ulikt fiskeri. Det er ulike måter å fiske på, ikke sant? Det handler litt om hvilken fisk man vil ha tag i. Det handler litt om hvilke anledninger man har, sagt og så videre. Jeg har ikke glömt det, altså. Jeg fikk sms angående noe annet fra Fredrik på 1. oktober, og da sa han at i dag så er det årets høytidsdag. Hæ? Heldig dag, sånn var det, ja. Jeg tenkte om det er sånn heldig i dag, men det, var i fall, det er i alle fall tingen. Hummerfiske, ikke sant? Vet du hva, en av de store frykterne som jeg hadde før dette møtet her, og før jeg valgte det bildet, det, det var att jeg skulle ta bilder av noe som ikke var i hummertegne, men jag annen Men dette er i hummertegne, sant? Är det i hummertegne? Kanskje. Ja, det ser dere, sant? Det er altså ikke som er helt... Eh, altså, jeg tror jeg må være med ned på å se skikkelig gommertegn og ta bildet av det så det ikke gjør en bomart igen. Men, så tänkte jeg sånn på det bildet her. Det er fantastisk med fiske. Men hensikten, En god tur kan være flott i seg selv. Men ikke sant det er når vi ser den der brune oransje i, i tegnet, det er stas. Svarte. Tenk å være en liten gutt og har fått sansen for fangsten. Hæ? En liten gutt har fått sans for fangst. På? Det er fint å være et utvalgt redskap for Jesus. Men hva er grunnen til at Jesus trenger noen redskap? Hva er grunnen til at vi skal få lov å leve livet våre sammen med Jesus, i tjeneste for Jesus? Jo, det er jo for at Jesus vil ha kontakt med flere. Han ønsker fangst. Han ønsker nye mennesker som skal fylle han. Og så ser jeg av og til som er bøyde ved en bibel. Og jeg skulle ønske at vi hadde litt av det samme blikket som den her karen her som binder klør. Jeg er ingen, ikke noe spesielt, altså, i dag tror jeg, jeg om ting jeg ikke har på litt, men med fiske og med på engelsk i tillegg. Men jeg, 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 fant, jeg har en sånn King James-bibel hjemme. Og jeg tenkte, jeg lurer meg på hva det står om et utvalgt redskap. Så står det «A Chosen Wessel». Og så slo jeg opp i Sant Hva det betyr? Og så så jeg bare at det stod «Fartøy». Det var det som det egentlig ble, ble brukt mest om. Men så stod det også at det kunne brukes om en, om en beholder. En bolle eller en eller annen beholder for veske. En karaffel eller sånne reagensres for blodprøver. Et utvalgt redskap. Og så tenkte på, og så leste jeg om, at det er ju egentlig ikke fartøyet eller beholderen i seg selv. Men det er det som den er fylt av. Det er det som den skal bære med seg. Det er det som er hovedpoengene. Og så stod det litt om hvor viktig det var at beholderen var reien. At den var tom. For då kunde den bli fyllt opp av det den skulle være fyllt av. Hvis den var allerede fyllt, eller den var skittenig fra det som hadde vært i den før, så kunde det ødelegge det som kom opp igjen väste om du om du övar med meg, men men jag tänkte sånt på. Man tänker på Paulus när man tänker på Peter, man tänker på Tabita, man tänker på Ananias, man tänker på Barnabas. Man tänker på dessa människorna som var utvalda redskap av Gud. Tänkte med det var bra folk. Men alltså saken var ju att de hade blivit fylt av en Gud som var allmaktig himmel och på jord. De blev leda av Guds om de ble på en måte litt som sånn tømt av det som de hade selv, og så fikk de noe av Gud som de bar frem og bar med sig. Før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Tenk det. Før jeg formet deg i mors liv, kjente i dig. Før du ble født, i dig. Det profet for folkeslagene satte i dig. Paulus, han skulle forkynne evangeliet og være en veileder for de første kristene. Den første missionären sier han mange ganger. Jeremia, han fikk et kall fra Gud til å profet, når han var helt unge. Jeg vet ikke hva som er Guds tanke spesielt til deg. Men, kjære konformanter, kjære deg, før noen visste at du var på vei, så var du i Guds tanke. Før noen hadde sikte inn i øynene, så var du kjent av Gud. Før noen visste at du kom til å få livet, så var det en med utrekte henne, festet til et kors, som tenkte på deg, og som sonet dine synder. Som kjøpte deg dyrt. Ikke bare deg, men alle mennesker. Og det er jo det som vi kaller vårt, at Jesus, han lengte til flere. Derfor trenger han ulike redskap for å nå ulike mennesker. Og så er det ikke fordi at man er så flinke, så er det ikke fordi at man kan så mye, så er det ikke fordi at man presterer så godt, men det er faktisk. Det står og faller på Gud, og på det som han kan gjøre i livet vårt og gjennom livet vårt. Han kjenner oss. Han vet hvem vi er. Og så spør han oss likevel, til å bære hans navn i hverdagen ut til nye folkeslag. Til slutt. Vi utvalgte kar, designer for å bli brukt og for å bli fyllt av Gud. I en sang som er ofte sang på bedhuset når jeg var barn, så står det en bønn. «Får jeg deg være, kar til din ære, ta mig ved hånden, Gud.» Får jeg deg være kar til din ære? Ta mig ved hånden, Gud. Jesus, dette ber meg om. Jeg ber dem om det for min del. Jeg ber Jesus om at, at du gjennom mitt liv kan ha et fartøy, en et redskap, et en beholder som kan være fylt av deg som kan bli brukt av deg på den måten som du har designet meg. De gaver du har gitt meg, Jesus, og, og hele mitt liv. Det ønsker jeg å ber om for de som nå er konfirmanta, Jesus. Jeg ber om det for de som var konfirmanta i fjor. Jeg ber om det for de som er i Havana nå. Jeg ber om det for den enkelte av oss som er her. Jesus, kan du rense oss? Kan du ta livet vårt? Men du bruker Jesus, sånn at enda flere blir fanget inn for ditt rike. Enda flere mennesker rundt oss får møte din kjærlighet og møte evangeliet, Jesus. Det ber vi om for ditt navns skyld. Amen.